0: 大家好，欢迎收听抓马调频啊、呃！本期又是罪恶都市，呃，由老郑啊，我我觉得这个节目啊，单元应该改一改，叫老郑拍案得老郑吹牛逼，
1: <笑><笑>罪恶的老郑都
0: 市。<笑><笑>叫什么？罪恶都市？你们当初起这个名儿的时候，我就感觉有点儿，这不好说这个事儿。后来呢，这基本上近期这几个案子都是郑先生讲的，我所以我就可以预
1: 见到的未来也应该都是
0: 郑先生、啊。是，所以我就灵机一动啊，叫老郑拍案。老郑犯傻、X ，<笑><笑>记得加逼音儿啊！<笑>啊，咱们节目有张口呢，都加逼音儿就折掉了。我们还认为是一个。装马调频是一档全年龄层都可以收听的这么一个节目啊，所以这个有张口加鼻音儿，那你不给你女儿听呢？她、嗯、也她不爱听啊，她不爱听。先做成 PG 级的，我就这么这个愉快的决定了，就叫老郑排案<笑>
2: 。啊，太老了这个，太老了这<笑>不<太老了笑><太老了笑>行。老郑排案，行，开始吧<笑>。哎，好。这个我们本期《罪恶都市》节目啊，就是就这不老正么看吗？嗯嗯<笑>嗯嗯嗯、<笑>我们本期就说说题目吧。呃、嗯，他他都觉得土的、嗯、说不说口。呃<笑>、嗯，我们今天聊这个题目啊,啊，一起震惊我国司法系统的凶杀大案。哎，我慢慢给大家解释啊。首先呢，就我们最近上线的这些案件类节目啊，跟大家聊一聊。啊，很多朋友在节目中留言呢、啊。呃，包括一些说老融资那期啊，有一百多条留言啊、嗯，我们一般都会仔细的看了一看啊。但那一百多条留言，其中有
0: 七十多条是一个人留，<笑>呃、那也感谢他啊，<笑>为我们出圈
2: ，添砖加瓦，添砖加瓦。呃，还是希望大家继续多留言啊，呃、提提理性
0: 留言，理性理性的提意见。但有些朋友啊。我觉得，就是他可能比较喜欢抬杠啊。我这么说没有特别贬义的意思啊，我还是比较中性的说“抬杠”这个词儿，就是他有时候吧，你是想跟他很理性的探讨一些问题，但是他觉得你在反驳他，他很不高兴，他他很不愉快，呃，他很不满意，所以呢，他就可能也是违背他自己初衷啊，说一些。就是让别人看着很不高兴、很不满意、很不愉快的话，<笑>但是我就是我觉得网友们啊、听友们都是初中比较好的，可能里头有一些误会啊。那你这么一说，那七十七十多条我确
2: 实就看了几条，<笑>后边都没看啊。<笑>呃，那那种那种我就不怎么看啊，剩下我基本上都看了啊，呃，还是大家聊聊对案件内容的看法啊，想听什么类型的案件呢？嗯，呃，什么风格的案件呢？我们都会第一时间啊回复您，并且尽快呢整理此次的案件呢，啊、呃，给大家
0: 有资源、哎、当然更好。
2: 哎对对对对,对，这这这
0: ,这个是正解啊！嗯、是听友们，如果呢谁有一些案件的资料啊、嗯，或者是想跟
1: 大家一起分享一下，对对，啊
0: 、或者是你想听哪类案件啊，你可以。加入我们的听友群啊，把你想听的案件呢报给我们，我们去找资料也是可以的。如果
1: 你犯过什么事儿呢、哎，就跟我们，还是、哎、还是跟警察叔叔说吧。<笑>跟
2: 我们说呢，我们也会跟警察叔叔说。<笑>跟我们说就一起来做一期节目就可以了，<笑><笑>然后再把你扭送到派出所普法节目。哎，这个话就不多说了，聊着就可以了。我们进入今天的案件啊，嗯。呃，我们今天给大家带来的这次案件呢，由于此次案件破案时间极长，呃，案件呢也极其复杂，细节曝光度呢也相对较低，在当时的民间呢，并没有引起很大的关注，哎，但在我国公检法系统内部啊，却引起了巨大的轰动啊，嗯，哎，甚至在此案最终破获的时候啊，中央电视台新闻频道还特别推出过一篇长篇的专题报道。以普及此次惊天大案的详情啊，以及相关的侦破过程。只是当时关注节目的人并不太多、啊、新闻频道呃、啊哎、不是那么太火的。的、啊。社会与法治吗？哎，以撒贝宁主持的，哎哎那是、啊、什么法治失控？啥还还不是一档节目。对，以至于啊，此案内情至今呢依然鲜有人知。嗯，哎，接下来一个小时左右的时间呢，我会结合央视新闻频道的专题报道。和一些案件的相关细节，嗯，对本次跨越了二十年的重大杀人、强奸、抢劫大案，给大家一点点的呈现。这是两千年的案件， 1 9 9 5年， 1995年，哎，但是破获的时间呢，用了二十年啊。呃，由于这个案件篇幅较长啊，我本人呢分为六个部分呢，给大家叙述此次案件内容的啊。第一部分呢，就是大兴安岭的夜色。哎，一九九五年八月呀、啊，黑龙江省大兴安岭地区呼玛县，这是案发地点啊。嗯，呼玛呼玛县，哎，我跟大家简单聊聊呼玛县呢，是黑龙江省大兴安岭地区下辖的一个县城，位于大兴安岭的东路。这个东路是什么意思？就是指那个大兴安岭东北的山脚底下啊。嗯、呃，那个路字啊，主路的路。啊、对对对对、啊，哎，呃，黑龙江上游西南岸。东部啊，与俄罗斯三个市这个隔江相望啊，呃，这我就不说，大家可以查一查啊。对俄边境线呢，长达三百七十一公里，占到大兴安岭地区对俄边境总长的接近一半了
1: 。三百七，那这个镇挺大呀。啊
2: 、这个镇就是一个长条形的、狭长的、啊啊，是这个吗、呃？对，边境比较比较比较长啊、嗯，呃，也是黑龙江。对俄边境最长的一个县啊，常住人口呢三万六千三百六十二人啊，那还、哎、那还不算大，不算太大、啊，也就是这么一个边陲的小镇呢，在当年八月份发生了一起震惊我国整个公检法系统的凶杀大案。哎，首先呢，我会给大家呈现呢，在本案面前的第一受害人葛女士，黑龙江省呼玛县人，三十四岁。人长得呢十分漂亮，早年离异，独自一人呢抚养一个十一岁的小女儿。嗯，哎，母子二人呢相依为命。母女二人啊，母女二人呢相依为命。呃，为什么要介绍这个第一受害人呢？接下来基本上这个第一部分呢都是讲他的，围绕他来开展的啊。嗯、呃，我们顺便啊多说几句啊，在当年那个年代啊，以葛女士的相貌啊，亲朋好友中啊，想要给她介绍对象的人呢、啊。着实不少，嗯，哎，包括葛女士单位的上司，嗯，哎、也在竭力的追求她，只是葛女士啊，哎，当时考虑到自己的女儿啊太小，因此啊，对这种事儿啊，能躲则躲呀，只求和女儿两个人呢好好的生活，哎，这是呃我们案件的第一受害人的背景啊。接着就开始了啊，一九九五年八月八号下午五点半，葛女士像往常一样下班骑车回家。殊不知啊，风姿卓越的葛女士啊，早已被一双残忍的眼睛暗中给盯上了。哎，她和女儿啊，很快将处于巨大的危险之中。而她对这一切呢，还完全没有任何的察觉。当晚八时许啊，一名男子背着众人悄悄来到葛女士母女所住的小屋。当时啊，葛女士正在厨房里做晚饭，呃，见一陌生男子进屋啊，就问他：“你有啥事啊？”哎，你什么事儿啊？你干嘛呢？哎，这个、都是
1: 都是不守门的是吧？路不拾遗、哎
2: ，那个边陲小地方啊，当时啊，九几年的时候呢、嗯，可能这个整个镇子人都认识，都差不多，对，都熟。哎，哎外来人口很少，嗯，没有人往那么极北的地方去、嗯，而且他那个应该小村应该很封闭一个地方啊。哦、太大
1: 兴安岭里面的都到俄罗斯了、嗯
2: 。对，呃，这个男子啊，就嬉皮笑脸，一脸痞相的啊，就。说下午啊，哎，我看到你骑车了，嗯，哎，觉得你本人呢长得十分的好看，这家伙这么直白，哎，我又打听打听呢，说你早年间呢就离异了，一直呢单身，哎，单身，所以呀、啊，我想跟你啊在一起搞对象，并当场提出啊想和葛女士发生性关系的无耻要求
0: 。哎呦，我刚想说，
1: 就过去一眼神问走不？嗯都比这都直接是吧？当场就就原地是吗？
0: 是这怎么雅去你这太没道太粗野了，太太粗鄙了。这个要求，而且这种人，我觉得心智上不正常吧？是不是
2: ？不太健全是吧？嗯
0: ，他、嗯、他有反社会那种人格
2: 。哎、呃，接下来呢，这个葛女士本人呢，也因为离异多年呢，但一直啊守身如玉。嗯，此时听到男子口中那些下流无耻的言语啊，早已经怒不可遏呀，当即。严厉地斥责了该男子，并将男子呢向外推搡，对，这才是正常的一个场景。哎，这是一个很正常的事儿吗？嗯、哎，可此时啊，男子啊不但不收敛，反而欺身上前，强行搂抱、猥琐，并试图当场强暴葛女士。嗯，哎，葛女士本人呢也是性格刚烈呀、啊，当即予以反抗。就在二人纠缠搏斗的各程过程中啊，葛女士一脚踢中该男子的要害。嗯。嗯哎，该男子呢也由此被激怒，立即露出恶魔的本来的面目啊！抄起一把厨房的尖刀，狠狠地捅向葛女士的胸膛
1: 。我操
0: ！哎，这真是无妄之灾呀、啊这个！你说人在家中坐，祸从天上来。对
1: ，而且不是这男的有问题
0: 呀、啊，那他肯定是有问题、啊。就
1: 就是这个
0: ，你可以你，对，
1: 你看他，你喜欢他。对吧？你可能就是这样人，哎，我就贼色，我喜欢他，哎、嗯啊，过去了。我说你还那种胆贼大、色胆包天的、嗯，你还聊上人家，人家不同意，那就完事儿了呗。那你不可能到杀人这步啊，这不是有
2: 病吗
0: ？所以我说
2: 这事儿不,不正常吗？能
0: 办出这种事儿啊？而且九五年啊，这个年年代比较久远啊，那会儿我觉得整个社会还是趋于保守的，对，啊。跟现在还是不太一样的啊。嗯能能说的，我去你那儿，我就特别直白。现在也不能啊，现在互,、啊、互不相识、嗯，就说我要跟你处对象，你甭进家，就这个啊，然后就跟人动手动脚的，嗯、剧中还抄刀了，这真是反社会性人格，这人是有问
1: 题
2: 。的。接、嗯、着，此时啊，正在东屋写作业的葛女士的女儿啊，被厨房的打斗声音吸引过来了，嗯，正好看到该男子手持尖刀扎向自己母亲的一幕。眼前的情形啊，瞬间将这个仅有十余岁的小女孩啊吓,吓得浑身冰冷。哎，而此时男子在杀死葛女士之后啊、嗯，转头一看，正好看到啊，此刻呆立在门口的葛女士的小女儿。男子随即转身向她缓缓走来啊，最终一道身影彻底的笼罩在小姑娘的身上
1: 。这是什么人呢？我操、哎
2: ！就当场就给杀了。呃、啊，紧接着呢，在准备材料的过程中啊，我看到这个采访中有一句话呀，这个小女孩嗯，呃，对歹徒说的一句话啊，说：“嗯、叔叔，求求你不要杀我。”这句话呢，是小女孩被歹徒拖入屋内菜窖前，嗯，被性侵前以及临死前三次苦苦的哀求，但最终呢，并没有打动眼前这个残忍的杀人犯。就在菜窖中，小女孩被歹徒奸杀，十一
1: 岁，我擦，那什么人
2: 呢？这一晚呢，大兴安岭的夜色呀，格外的深沉呐。第一部分就结束了
0: ，这整个就是个人渣啊！这这真是，哎呦，就是、这个、肯定是不太正常、啊。这个枪毙小时都不解恨呢
2: 、啊。哎，后边还有呢啊。第二部分，寻找蛛丝马迹，母女俩被害的事件呢，很快被人发现了。呼玛县警方啊，迅速赶到现场，并进行相关的案件的侦查。嗯，小院啊，一共分为三间屋子。葛女士啊，是死在西屋厨房的灶台边，嗯，身中三刀，心脏受创，因大出血呀、啊、而导致当场死亡。啊，哎，葛女士的女儿呢，遗体是在菜窖中被发现的啊，双手被一根浸过油的麻绳紧紧的反绑着，生前呢，曾遭受到凶手的毒打。
1: 这都不说处理现场的、啊，这人真是丧心病
2: 狂的，可恨！哎，身上呢多处留有明显的淤青，小女孩致命伤为脖子处一道极深的刀伤，就相当于割喉呗。操！其中啊，我就多说一句啊，有媒体啊在第一时间采访啊，对当时案发现场的这个部分民警啊进行随机采访，嗯，得到的答案呢、啊、都惊人的相似啊。民警们首先想到第一个词啊。就是两个字：畜生！凶手的凶残程度啊，远远超出了常规匪徒的犯案手法，简直灭绝人性、啊！嗯，案情重大呀，呼马警方迅速成立专案组，所有干警都暗下决心，无论追查多长时间，都一定要将此恶魔绳之于法，还葛女士母女一个公道。结果啊，这个案件呢。追查了好长好长时间，就是这个人呢、就是，哎，后话了，就是消失了。哎，但在经过警方第一时间的调查之后啊，发现案发现场啊，凶手处理的非常干净，警方啊找到的线索极少啊，反侦查能力很强啊、哎。他
1: 把他自己的这个痕迹清除了、哎，然后
2: 尸体没管。对，基本上他把自己的作案的这个。就是脚印啊，手手印呢、啊，对吧？嗯、指纹呢、啊，这些细节他都抹掉了啊、嗯，应该是个惯犯啊。对呀、啊，但幸运的是啊，葛女士的一位邻居啊，在回家的时候啊，曾经和这个一名从葛女士家出来的陌生男子擦肩而过呀，见着了，哎，遇到了嫌疑人了。虽然当时啊已经是晚上了啊，呼玛县呢要地处我国极北。嗯，所以天色呀特别,特别暗，对，特别暗。嗯，黑天早，九五年呢又没有路灯，嗯，对
1: 看不清楚，看不见
0: 。对、嗯，而且楼道里也不像现在，哪有楼道、啊？也没灯，是蠢的、嗯
2: ，哪有楼道啊？嗯道啊哎、<笑>对吧？你那个想的有点偏啊。啊，我说怎么你安
0: 安说进
2: 人家就进人家了？对，对对啊、你那安平房安你家了那不太对啊？嗯、呃，所以这个时候啊，看不清楚对方的长相是，但对方呢大致的身材呀、邻居啊。却还依稀的记得啊，嗯，根据此目击人的描述啊，该男子个子挺高，哎，身材呢不胖不瘦啊、嗯，脸上呢似乎还留有一撮那小胡子，猥琐，嗯，这没啥用啊。我看过这人的照片啊，嗯，就不能说猥琐，特别凶狠，眼睛很小啊，完事儿目露凶光啊，一看相当不好接触一个人啊，嗯，哎，今天我们就聊回案件啊，根据此目击人的描述啊。那这块聊完了，法医很快在被害的小女孩身上提取到凶手的生物检材。什么？嗯，所谓生物检材啊，是什么东西呢？广义的讲啊，泛指有生命的动物或者植物的组成部分，以及部分残留于刑事案件中的痕迹物证。嗯，狭义的讲啊，就是与人体有关的毛发、分泌物、人体的组织以及骨骼等等。啊，哎，所以当时啊。还没有 DNA 检测技术啊，只能通过这个生物检材检测到犯罪凶手的血型。嗯、经检验呢，凶手的血型为 A 型
1: 。
2: 嗯，哎，以上啊便是那个没有天网数据库的年代啊，警方所能掌握的所有线索。这个要抓人呢，难点儿。哎，血型 A，、哎、就一高个小胡子、啊、没
1: 了，小胡子刮了就完事儿了呀
2: 。嗯、哎，那对，不
1: 胖不瘦，这咋啥呀？这
2: 是。就像那个米勒和红龙老师说的这个啊，要凭这点线索呀、啊，找到凶手啊，无异于大海捞针呐、啊。但此刻呀、啊，警方并没有放弃啊，嗯、而是转头从葛女士生前的人际关系入手啊，试图从此方面看啊，能不能。打开案件的突破口。首先，以前追求过葛女士那位上司啊，迅速的纳入到警方的视线了啊。当然，此人过往长期追求过葛女士啊，有一定的作案嫌疑
1: ，有作案动机。哎，但人家可能
2: 就是君子之交，我就是正常的追求你也有可能。对，嗯，但在对该犯罪嫌疑人呢、啊、采样化验后啊，其本人的血型检测为 O 型，与凶手啊 A 型的血型啊。并不相符，此人的作案嫌疑啊，由此得以排除。嗯，哎，既然上司呢不是凶手，那么真正的凶手是谁，又到底在哪里呢？警方随即以案发地点为中心，动员大批警力，对周围十公里范围内的可疑人员进行了地毯式的筛查。但遗憾的是啊，行动并没有找到新的有效线索，案件的侦破呀，也由此。陷入了僵局、
0: 哎。哎呀，没法查、啊，这个这个技术，技术太小了。嗯，一个是当年这个技术手段呐、啊，还有就是说这个凶手啊，反侦查能力反侦查能力比较比较高啊
2: 。哎，这个第二部分就结束了我们接接着聊啊，第三部分神秘的火灾失踪案。就在呼马母女灭门案呢、啊，紧锣密鼓的侦破之际呀、啊。呼马县又发生了一起神秘的火灾失踪案，然而正是这起看似不相干的案件，却让警方啊找到了新的突破口。火灾发生地点呢为某单位家属楼302室，但离奇的是啊，火灾发生后，户主妻子张某竟就此失踪了。火灾现场呢既没有发现张某的遗体，张某死后啊也一直未曾归来，耶，哎，就这样无缘无故的。哎，人间蒸发。那
0: 这人是不是就犯罪嫌疑人呢
2: ？这个不好说，不知道、啊、是不是活不见人，嗯、不是死不见尸。你
1: 有什么口角，我就把跟跟丈夫啥口角，我把房子烧了，我就跑了。你这玩意
2: 儿呃，也有可能啊。你就接着往下听啊。一个活生生的大活人呢，到底为何就这样消失不见了呢？答案在三年之后的1998年才彻底的被揭晓了。嗯。哎， 1 9 9 8年呢，同样在胡马县，有人报案，称在某洞迁的院子里啊，一口废弃多年的枯井里发现了一具骸骨。警方赶到后啊，迅速将骸骨捞起啊，并根据现场情况的初步判定，此井只是抛尸现场啊、嗯。哎，现场除被害人的尸骨以外啊，还遗留有一件红色镂空的女性内衣，以及一只红色的高跟鞋。很显然呢、啊。尽快的确认被害人的身份呢，是警方侦破案情的重症之中之重。但被害人呢，此时啊，已经开始白骨化。白骨化呢，就是尸体长时间暴露在空气当中啊，呃，因为软组织的消失殆尽呢，骨骼连接的机制基本上也就消失了。嗯，就是你就看、呃、一堆散的骨头、嗯，肌肉也没了，也没了哎这个、筋也没了，筋也没了，这个皮也没了，嗯哎、你就这么事基本上啊，以当时法医鉴定的手段呢，很难辨认出死者的身份。此时的警方啊，回想起啊，三年前火灾中神秘失踪的张某，于是抱着试试看的想法呀，通知了张某的丈夫前来辨认尸体。啊、我后来看呢，因为这个小镇呢不太大，嗯、对
1: ，就是这种恶性案件可能不多
2: ，可能不多，所以马上就联想到三年的三年前的这个失踪案啊。嗯张某的丈夫啊，在接到通知以后啊，迅速的赶到现场啊。根据现场的遗留物，张某的丈夫当即确认，那具骸骨啊，正是他失踪数年之久的妻子张某啊、嗯。由此啊，张某的火灾失踪案也正式升级为凶杀命案。而法医啊，在检验尸骨的过程中，发现被害人同样是双手被捆绑住，红色内衣的左胸口处啊。赫然有三道被利刃刺破的创口
1: ，手法一样
2: 。哎，凶手绑缚杀害张某的作案手法呀，竟与呼马母女灭门案如出一辙。并案了。哎，警方由此推断，杀害张某的凶手极有可能与杀害呼马母女案的凶手啊为同一犯罪嫌疑人。嗯，至此啊，母女灭门案的侦破出现了重大的突破、哎、嗯。呼马公安局啊，随即对张某的丈夫展开了询问，请他回忆一下是否与人有过过节呀、啊？而正是此时的问话呀、啊，让潜藏了许久的恶魔呀、啊，慢慢的浮出水面。哎，第三章到此就结束了。第四部分啊，凶手根据张某丈夫的回忆啊，他与张某啊在外谋生多年，期间呢确实有一与一些人呢、啊、有过过节。但矛盾呢，都算不上有多大
1: ，多多少少的。你在外面工作，哎、对
2: 他自己是做买卖的，而且他开厂
1: 、啊。你要问我，你跟谁有过节吗？可能没有。但是出事了，你再问我，那我可能想，就很小的事儿，我肯定都会都会说出来、啊。
2: 因
1: 为万一是这个事儿呢
2: ，那就多了，是不是？对呀、啊哎。但就在张某丈夫、啊、讲述的这些人中啊，一名男子引起了警方的注意。嗯，该名男子啊，名叫刁福斌。曾在张某夫妇所开的工厂里当工人，其人平常啊便有小偷小摸的习惯，且极为好色，经常骚扰姿色颇佳的张某
0: 。哎呦，这人很可疑呀
2: 、啊！哎，张某极其厌烦刁福斌，并曾多次向丈夫抱怨、嗯。最终，张某的丈夫开除了这个频繁骚扰自己妻子的刁福斌。嗯，此后其人呢？也不知所踪了。然而问题呀、啊，恰恰出现在这个不知所踪上了。哎，经过警方调查发现呢，这名名叫刁福斌的男子啊，居住地点呢，距离张某被抛尸的枯井仅有一街之隔。同时，自从张某失踪后啊，此人便再也没有在胡马线上出现过。嗯
1: ，那就差不多了
2: 。哎，不排除此人已经畏罪潜逃了。再加上平常啊，其本人呢、啊、多有。贪花好色等行为，警方最终判断呢，这名叫刁富斌的男子啊，最具作案嫌疑。但话说回来啊，在那个没有网络呀、没有 DNA 数据库的年代呀，要想找到这么一个人呢，谈何容易呀、啊。加之警方只是怀疑刁富斌
1: ，对他就是有有这个犯罪嫌疑，对你就连凶手都算不上、哎，你不能通缉他，你不能往别的省发，对你怎么找
2: ？对呀、啊，就像洪龙老师说的是啊。就连相对确凿的证据都没有啊，警方的办案难度可想而知了啊、嗯。哎，但呼玛警方啊，并未就此放弃此案的侦破，只要尚存一线希望啊，他们就要坚持的追查下去啊。每年一到春节呀、啊，专案组成员呢、啊，就会顶着鹅毛大雪呀、啊，冒着东北零下几十度的严寒，到刁福斌的老家附近蹲守。嗯。希望能碰见刁富斌呢，查清案件的真相
1: 。啊、哦，对
2: ，搁家搁、嗯、家里手术在做。对呀，因为只能这样才、啊、是。因为你想啊，这个人就没在老家出现，他最有可能回来的时候是啥时候？啊？就过年的时候。对，看看亲人。哎，你回家过个年嘛，中国人有这讲嘛，是不是？除此之外啊，其他侦破的途径啊，专案组也在积极的尝试啊。随着时代的进步啊，哎，本片的重点来了啊。中国刑侦技术手段也在不断的发展，尤其是 DNA 检测技术啊，更是一日千里呀、啊。而专案组手上恰恰掌握着凶手的生物检材，因此专案组成员呢，一有机会啊，便往北京的公安部跑啊，希望通过最新的基因检测技术啊，锁定犯罪嫌疑人。原本呢、啊，比一只巴掌还大的凶手生物检材呀，由此。逐渐消耗到只剩一个指甲盖大小的生物检材
0: ，都给用
2: 了。哎，每次都用啊，每次都用啊、嗯。但由于当时啊技术的限制，一直也没能成功提取到凶手的 DNA 信息。嗯，此时此刻呀、啊，由于专案组每年数次奔赴公安部寻求技术支持，指甲盖大小的检材呀，也只能满足最后一次。检测的需要了。哎呀，哎，为了慎重起见，你就想吧，每次就指甲盖大小，一只巴掌比巴掌都大的，他得检测了多少次啊？嗯嗯为了慎重起见呢，公安部的鉴定专家们呢，不得不建议专案组暂停检测，等待技术条件发展到有十分把握的时候啊，再进行啊基因鉴定。嗯,嗯，哎，呼玛县呢，专案组最终听取了专家组的意见。将这最后一点点异常珍贵的生物检材呀，保存起来了，并全力呀、啊、守卫它的安全。重点中的重点又来了啊！嗯， 2 0 1 2年，我国微量物证技术取得重大突破。专案组啊，闻讯后喜出望外，迅速将检材送往北京的公安部进行检验。虽然这是仅剩的最后一次的检验机会了啊！但在专家组们精在在专家组们精心协作下啊，仅用一周时间便成功的提取到凶手的 DNA 信息。凶手的真实身份呢，在案发十八年之后，终于水落石出了。哎呀，不
0: 容易！十八
1: 年
2: ，这还是靠这个技术的发展，对，对还是要进步啊。靠我国刑侦手段的进步啊，在成功提取到凶手 DNA 信息后啊，警方。立即将 DNA 与刁福斌家人及其他犯罪嫌疑人进行了对比，而最终对比的结果显示，啊，呼马母女灭门案的凶手，啊，确实是已经消失了十八年之久的刁福斌、嗯，就是他，就是他，就是他。第四，这
1: 个是挺有意思哈、啊。刚开始我就想，你这个 DNA， 你就是拿拿到这个凶手 DNA， 你没有没有 DNA 库啊，你跟谁比对呀、啊？对。对他可以跟这个嫌疑人的家属比对，就是哥哥姐姐什么的，应该都是都差不多和父母对 DNA 很像的
2: ，对，嗯，也可能是一样的，但我们这个就没做，没做过、啊，什么百分之九十九点多嘛、啊，对，差不多、嗯。第四章啊，就由此结束了啊，凶手已经水落石出了。第五章，万里追凶啊！虽然当时啊，呼马警方啊已经基本确定凶手就是刁福斌，但由于其下落依然不明啊，想要准确的找到他的逃亡之处啊。还需要通过计算机在全国 DNA 联网信息库里进行对比。哎，果然呢、啊，功夫不负有心人呢、啊。通过信息的对比，警方发现刁福斌当时已经潜逃到广州一带，南下了。哎，从最
1: 北边，最北
2: ，嗯，哎
1: ，这是这是极北了呗，真的是这最北边，这是什么北疆呗、嗯，对吧？一直干到南疆
2: ，哎、嗯嗯，一直逃到最南头啊，呃。这个二零一五年呢，呃，这他这个用化名啊，在当地生活了已经十几年了啊、哦嗯，改名了。二零一五年呢，呼马警方联合广州警方，最终锁定了刁福斌确切的藏身之处啊。此时距离呼马母女灭门案已经过去二十年之久了。当年专案组的老警员们呢，离休的离休，去世的去世，而如今呢，呼马县。主管刑侦的公安局副局长马云飞，当年才刚刚参加工作呀，并且进组不久。哎，他刚工作呀，就来到这个专案组了啊，就碰上这个案子、哎。他的师傅当时已经退了，我看采访的过程中啊，嗯、他的师傅就跟他说：“我这一辈子啊，破了很多大案呐、啊，嗯，然后抓了很多凶手啊，抓了很多犯罪嫌疑人呐、啊，抓了很多罪犯，但我唯一的就一直惦记的事啊，嗯、就是、这个、哎，没抓到这个胡马面门案。”我希望你啊，继续啊，能够，哎，把这个这
1: 也算是传承下，哎、也完成了、哎哎。这个
2: 案子希望在你手上。上、哎。他是刚参加工作，哎、就就就,就碰到这个案子了。对，他就进入专案组了、啊，一直调查了二十年。哎呦，现在呢，他已经是呼玛县主管刑侦的公安局副局长了。哎呦，
0: 原来从一个小警员
2: ，哎，
0: 啊，就是一直在在这个努力的在，在在想破这个案子。对。对现在已经成为一方主管了
1: 。哎、对，这真是沧海桑田，二十年呢！我的天，嗯、年年头太长了啊
2: ！在他积极的部署之下呀，乌、嗯、马警方迅速抽调精兵强将啊，从大兴安岭啊直奔广州，万里疾行。也就是这个路线，其,其实也没有万里啊，那也有也有差不多吧，差不多差不多，呃，有有个三千公里啊，三千多公里，三千多公里，呃、将近七千里地呗，七、呃、千里地也差不多万里了啊、嗯嗯哎。根据情报啊，刁富斌藏身于广州城东村某旧仓库之内啊，抓捕行动组啊按计划埋伏在其必经之路啊。当晚七点左右，侦查人员呢、啊、发现刁富斌出现了，并骑着一辆自行车往仓库方向行进。抓捕队伍啊，为了避免打草惊蛇，迅速的跟上。而走在一处十字路口的时候啊，此时的刁富斌呢，不知是否啊心里有所警觉，嗯，竟然要骑着自行车折、啊、返回来了。哟，你看这个反侦查能力、哎、还是，嗯嗯，他有有有有点那个反侦查能力啊，正好啊，迎面撞上抓捕行动组的干警。眼见呢，刁富斌就要离去啊，抓捕行动组当机立断，迅速一拥而上，将其制服在地。漂亮。哎，此此时此刻呀，经过警方二十年锲而不舍呀，呼马灭门大案真凶就此终于落网了。哎，第五，法网恢恢呀，哎，法网恢恢啊。第五部分呢、啊，就在他落网的过程中啊，就结束了。哎，第六部分啊，我们聊聊刁福斌呢，刁福斌的罪恶人生，在警方强大的攻势下呀，刁福斌很快一一供认了自己的罪行。据其交代啊，一九九五年八月八号，刁富斌到他姐姐家串门下午五点左右啊，他在阳台上见到了葛女士，穿着裙子骑车从楼下经过
1: 。啊，真像他说的似的，他就看着了人家骑车过去。
2: 咋这这这他就是扫眼。刁富斌呢，色心顿起呀、啊，在打听到葛女士是离异单身女士之后啊，心中便起了歹念，当晚便潜入葛女士家中啊，犯下。本案开头所述的罪行
0: ，灭绝人性、啊。这
1: 人，这这他妈就见一面，嗯、这就就瞅一眼，
2: 就照个眼吧，就下去了，嗯、就给人杀了。这这
1: ，你看他瞅一眼，过去要个微信什么的，这对不对？这是正常人。嗯，呵
2: 呵他他
0: 不正
1: 常。你对你吧，你过去聊、嗯、你这玩意也也,也行。我我那我觉得杀人呢，也不是我
0: 觉得。啊，我之前看那个，就美国的一些关于讲侦破的这些电视剧啊、嗯，包括有一些纪录片啊。嗯嗯呃，他们经研究表明，说什么呢？有一些人他天生就是犯罪型人格，嗯，他就是反社会的。这个是这种人啊，在人群当中不多
1: ，对呀、
0: 啊，不多不多啊。但是呢，这样人呢，某一个点就诱发他，他就突破这个人的这种底线了啊、呃。但是他基因里头、嗯，他 DNA 里头就有这个东西，自
2: 带这个属性
0: 。对对、嗯，就是某一个点激发他了，他就犯下一些。大罪，对你像这个凶手，他就是说
1: 坏人，哎，这是坏人，他就不能用坏人来衡量，我觉得都是，就你没法用人的标准来衡量你这你杀人是正常的，你不能说你想杀就杀，而且小女孩儿
0: 不是这个杀人不是杀人是正常的，因为洪龙老师之前说的挺好，说杀人这个事儿啊。不是谁都能做的，对，就是不犯法、嗯，也不是
1: 谁都敢杀人的，这是肯定的。这是
0: 伦理层面的问题。但是如果、啊、
1: 比如说你很激动，或者是误杀，激情杀人或，或者是你就仇恨，嗯，对吧？或者有什么目标，你这个是什么
0: 目标？你杀他呀？这个是这个人是有问
1: 题的吗、嗯？就个不能用人类衡量
0: 。他呃，要我说啊，就是天生的那种杀人犯、嗯、啊，就是他没有什么目的性，嗯、
2: 他基因里有,有这个有、这个、属
0: 性、嗯，你可以说啊，就他有这个属性。啊，某一个点诱发了、嗯，他就做了这么一个大
2: 案，犯下这么滔天罪行啊！真是，哎，这之后啊，他去张某及其丈夫所开的工厂打工啊。嗯，啊、由于张某就老板娘啊，由于张某本人长得颇为漂亮啊，刁富斌再次暗中心怀不轨。此后啊，他多次骚扰张某，在被张某严厉的训斥过几次以后啊，便怀恨在心，伺机报复、嗯。后来终于找到了个机会。放火，并将张某杀害、抛尸井中之后不久啊，便畏罪潜逃了。这回是真待不下了，嗯、呃，这个也不，这这很也很不正常啊！就因为人家不从，人家还有人有家、哎、有业的,家业的，对，而且你干啥跟你一个工人呀？我就我就
1: 不想跟你，还不行吗、呃啊？对吧
2: ？纯是精神病啊！而在逃亡过程中啊，刁福斌本人呢、啊，竟然再次犯下命案啊！一九九八年，此刻逃亡在外的刁福斌呢？已经身无分文了啊！嗯，他曾来到谢某夫妇开的小卖店，想要赊一些烟呐、食品
0: 啊。他还有事儿呢，他不止两天。肯定啊，你像这种啊，连环杀人犯，我看那个美国那个电视剧叫什么来着？我记不住了啊，就讲那种连环杀人犯。当时啊，美国就是六七十年代啊，这种经济腾飞嘛，他当时这个二战之后啊，他经济有个腾飞期。嗯嗯这种经济腾飞的过程当中，生人的生活节奏特别快，工作压力特别大,、嗯大嗯，就有一些人就是会犯下这种连环杀人案事件，就连环杀人事件、嗯、啊，就是这种事儿突然之间多了起来。
2: 对
0: ，这种人就是我之前说的那种啊，对他犯罪人格是吗？犯罪型人格，他基因里头就有这种。对,他对，属性这种人对人命是没有敬畏的，这个就不,不一样了。是，
1: 这,这种人你是不能用法律，你是根本框架不住他的。
0: 这个什么呢？就是在这种情况下呢，这种连环杀人案、连环杀人事件就渐渐的多了起来。他们就开始研究这些人啊，这怎么会？人类社会当中，法治社会当中会有这种事发生？
2: 有一定的比例吧，是吧？
0: 对，非常少，极少。啊、但是这些人呢？都是他本身是有问题的，他本身啊就是对你心理上肯定是有缺陷的，嗯，他是有问题的，然后导致你这个人，他这个还不是心理上的，他是后来经过调查，要我说嘛，他是基因里带的，这是生理上的，嗯，天生杀人犯，他是天生的。啊，他还不是说的，我心里扭曲，我本本来我是一个正常人，并并不是外力得病造成的。哎，对，我不是说因为有像抑郁症啊，那是外力嘛造成、嗯，也有，但是抑郁症啊，对、嗯，也有也有病因的，对呀、嗯，也有那种基因的，像张国荣先生，对对,对啊，对，他是那种病理性的，病理,病理性的啊，他不是因为受外界刺激导致他抑郁，这种人呢，他天生的，他生下来就有这种属性，到某一个点。触动他了，激发他了，他只要一开始，他就停不下。所以呢，往往这种这个这种犯人啊，这种杀人犯，他这种案件呢，他只要犯下一起，他没被抓住，就会有第二起、第三起、第四起
1: 。对，啊、因为他他不在乎啊，他不在乎这些事儿。对
0: ，就是而且他会从这个过程当中啊，这种。犯罪的过程当中
2: 得到一些心理慰藉和快感。那、嗯嗯、接着聊啊，嗯嗯，哎，他这个想要赊一些烟和食品呢，当即遭到谢某夫妇的拒绝呀、啊嗯。刁富斌认为谢某夫妇歧视他的外地口音呢，于是便怀恨在心
1: 。这跟外地口音有啥关系啊？那你来我这儿，我也不认识你、啊，你就跟我赊赊账，啊、你不,看不我？我为
2: 什么要赊你东西啊？嗯、呃，一九九八年十二月八号啊，他伙同了几名同伙对谢某夫妇的小卖部啊。实施抢劫，抢得财产后啊，同伙曾提议啊，直接逃离犯罪现场，但被刁富斌的否决了。他说呀、啊，谢某夫妇肯定要向公安机关报案。他提出啊，一不做二不休，并亲手杀害了两人
1: 。我、哎、操，这是就因为不赊你账
2: ，嗯，一对儿那个老头老太太啊，他被杀了。在后期啊。对相关办案的民警采访过程中啊、嗯，谁也没有想到啊，刁福斌呢杀一个人的理由啊，竟然仅仅是因为别人不经意间的一句话，或者是一次对他无理要求的拒绝。哎，这是民警说的啊。二零一六年呢，黑龙江省高级人民法院同意原审对被告人刁福斌以强奸罪判处有期徒刑十年，以故意杀人罪判处死刑。剥夺政治权利终身，以抢劫罪判处死刑，剥夺政治权利终身，并处以没收个人全部财产，撤销缓刑，与之前数罪并罚决，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处以个人全部财产的刑事裁定。嗯，这个、什么意思呢？也就是说，黑龙江省高级人民法院呢，同意原审，原审就之前应该是在市级或者是县级的金融法院呢，已经审过一次了，基本上。也是这么判的，判死刑。但是他们呢，有一个细节，不知道大家注意没注意啊？就撤销了缓刑。之前判的呢，应该有缓刑，这次撤销缓刑，立即执行。这
1: 个人还缓什么刑啊？哎
2: 、是这个
1: ，因为缓刑嘛，你中国就是刑法是这样嘛、嗯，对吧？你死刑死缓死缓就肯定会，只要你正常，就肯定会转成无期。
2: 对对，基本上是转无期、就是。那你
1: 转无期是为了什么？我然后转二十年，你给他放出来。这这种人他。不存在改造的意义啊！是不、嗯、不是说他罪大恶极？他这个犯刑多少？咱不说这个事儿，就他这个心理，他这个人是不可能有改变的、
2: 啊。你这个放回社会是吧？对呀、啊，是这个、你这是图什么？呢？你这个没道理。所以央视记者呀，曾经啊有一段对狱中刁福斌呢进行采访的视频呢。嗯，刁福斌他本人呢，之所以交代此案件呢，本是想着能够戴罪立功，免除一死。啊！<笑>是脑子是不好、啊，脑回路
0: 确实异于常人呢、啊嗯。我杀了两个人，我杀了三个人，然后我为了杀
2: 了啊五个人，不是我杀了三个人吗？嗯、
1: 为了减刑，我爆出来我又杀两个人啊！嗯嗯这这是什么脑子、啊
2: ？说能免免我一死、啊<笑>这，这个事儿没道理啊！
1: <笑>你爆出来这个都够你死的，前面不算，对对吧？你说说啥
2: 呀、啊？视频采访过程中啊，记者就表示啊，就问他说：“那、哎、葛氏母女啊，张某以及。”曹某夫妇啊，等受害者呀、啊，这个在天之灵啊，如何得到慰藉呀、啊？人间的正道公益呀、啊，又怎么得到维护啊和延续？
1: 对，不可能！你这人罪大恶极，你就必须就地正法的
2: 。哎，二零一七年呢，刁富斌被执行死刑。哎，这第六部分呢，我们就聊完了案件，聊完了呀。最后啊，我们再跟大家聊一聊此次案件的侦破呀。是如何在我国公检法内部引起巨大轰动的啊？嗯，呼玛母女灭呼玛母女灭门案的成功侦破呀，对中国刑侦事业具有极为重要的意义。首先呢，此案是首批应用微量物证技术所破获的重大案件之一，为后续一系列的陈年大案的侦破呀提供了借鉴思路。啊、呃，这就
1: 这个就是呃。这种微量查 DNA 是首例呗？这是主、哎、呃，
2: 他是基本上第一个了。就大案中的啊，他是第一个、呃。其次啊，由于此次案件侦破时间跨度极长啊，案件极其复杂，案中有案，且极具代表性，所以案件的侦破呀、啊，对我公安机关的行政工作、啊、同样打了一针强心剂。二十年，哎，对，二十年又怎么样？哎，二零一六年八月份备受关注的。甘肃白银案被侦破，凶手高成勇被捕，嗯、警方持续追凶二十八年。嗯，二零二零年二月，陈年大案南医大奸杀案被破，案犯麻纪刚落网。此时距离案发时间同样已经过去整整二十八年了。哎，新技术的应用啊，让一批影响极大的旧案积案迅速的找到了真凶，可谓屡见其功啊！但我们今天也要看到，刑侦技术的突破呀，只是一方面。真正在破获这些大案中啊，起到决定作用的，还是因为人民警察矢志不渝、永不放弃的无畏精神所致。对
1: ,对你肯定还是这些警察同志这个锲而不舍。对，要不你这个，哎、你想想，二十年呢，那个小警察都都都当局长了，对，自没也没放过。你像他得有多少事儿？嗯。
2: 其实这个，你想，一九九八年他犯过案，两千一五年的时候，二零一五年的时候在追到他，嗯、期间我感觉他还有，肯定有
1: 案子，这种人肯定还有案子。他说完这一个以后，嗯、比如说我想，哎，再去立功，说完一个以后，那审讯的民警都疯了，肯定的。他一看、嗯、啊，可能是不行，那就不
2: 顺就算了，是这样。嗯，呃，没有他们数十年如一日的坚持啊，没有一代又一代的警察无私的奉献呢、啊，又岂能有这些？罪大恶极的案犯一一落网呢。正所谓啊，魔高一尺，道高一丈，邪恶永远不能战胜正义。呃，由于案件内容啊较长，这里呀、啊、我们就不做太多关于案件本身内容的评论了啊。嗯、更多对案件的分析啊。或者评论呢、啊，就留给我们听友。哎，最后还是多聊一句啊，喜欢我们节目的朋友啊，欢迎您在节目下方啊留下您的意见和对内容的看法。也可以把我们的节目啊推荐给像您一样喜欢听我们节目的朋友。嗯
0: ，
1: 对，哎、大家有什么想说、想聊的吗？探讨是可以搁里面聊一聊，也可以在群里聊聊也行
2: 。对，这个给我们一些反馈呀、啊，我们也知道未来这个做案件的方向啊。好了，这期基本上我们的案件呢、啊、就叙述完毕了啊。然后后续的大家如果有什么想法，可以在这个案件下边留言啊。我们基本上今天就到这儿，下期再见，拜拜拜拜。拜拜